0: Double Monde. Création. Vous écoutez la suite du témoignage de Régis Secarelli. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Parce qu'une bascule ne se produit en général que si une première partie de vie a existé. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Catsbox, et à suivre le compte 40 Podcast sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je suis Régis Carelli, j'ai 50 ans et je vais vous expliquer comment de fils de musicien puis musicien, je suis devenu arrangeur. On se retrouve là donc avec une, une équipe de musiciens, euh, Laurent Werneret, Dominique Ravi, et le regretté, Bernard Arcadio, pour enregistrer des maquettes, euh, pour Henri Salvador, afin de les envoyer à Quincy Jones, qui devra euh, produire le disque. Alors, on se retrouve le matin, on fait le son, on enregistre un morceau, ça se passe pas mal. Moi, j'emmène je, pas large, quand même, parce que j'ai quitté le jazz depuis un moment. Je, je, bon, je sais toujours jouer un peu ces trucs-là. Bon, là, c'est pas du jazz, vraiment, c'est jazzy, mais bon, quand même, je suis avec des bons musiciens. Je... Mais bon, ça va. Et en fait, euh, on fait un morceau, deux morceaux, et puis euh, je vois que dans la cabine, oh, c'est pas mal ce qu'on fait, ça et tout. Et en fait euh, on va dire qu'à 10h, 11h, on a commencé. À midi, les gens nous disent « Mais vous savez quoi, en fait, on va le faire, le disque, on va le faire comme ça. Tant pis pour Quincy, c'est très bien ce qu'on fait là. » voilà. Et euh, à 13h peut-être, je me revois encore dans le restaurant japonais du Palais des Congrès, là, ce Marc Di Luminico vient me voir et me dit « Écoute, euh, non seulement on va faire le disque, mais on voudrait que c'est sur toi qu'ils le produisent. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu me racontes, là, en fait <rire> ?» Moi, j'avais produit euh, un ou deux morceaux euh, quelques années avant pour euh, China, la fille euh, de China Moses, une, une chanteuse euh, que vous connaissez peut-être. Mais j'avais eu une toute petite expérience de ça. Euh, bon, J'aimais bien. Je, je, je... Et je dis oui. Je dis oui. Euh... Ça, c'est quelque chose aussi euh, que j'ai appris à cette occasion-là. Ça m'est arrivé plusieurs fois après, c'est-à-dire qu'on me téléphone pour quelque chose que je ne sais pas faire, et je dis oui, et quand je raccroche, je dis comment je vais faire, je ne vais jamais m'en sortir, mais ce sont des choses qui font avancer en fait, dans la vie, je crois qu'il faut, il faut, il faut se lancer. Si, si, si on reste que dans sa zone de confort, où on dit oui, que à ce qu'on sait faire, on n'avance pas tellement. Donc là, on est donc dans ce palais des congrès, on me propose de, de produire, c'est-à-dire de participer aux arrangements, de donner mon avis sur les chansons, de, de donner mon avis sur tout en fait, en plus de jouer de la batterie. J'avais beaucoup de candeur, peu, peut-être même un peu d'arrogance par moments. Mais je sais pas, ils ont dû sentir qu'ils avaient besoin d'un con comme moi, en fait, pour les épauler euh, dans, dans cette quête. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Henri, lui, euh, avait envie de faire un beau disque, puisqu'il était en déficit... Bon, il était grillé partout, hein, à ce moment-là. Parce que c'était quelqu'un d'assez spécial, hein. c'était quelqu'un qui pouvait être très gentil, qui pouvait être très méchant par moments, en dehors de son talent qui est indiscutable. c'est un grand chanteur, ça, il n'y a pas de problème. Il pouvait être drôle, mais il pouvait être sinistre, il pouvait être euh, très gentil et très méchant. Et donc il était grillé dans le show business. Donc nous, on, on, on s'est vite compris avec les producteurs au sens euh, pécunier du terme, euh, on s'est vite compris sur le fait qu'on voulait faire un beau disque, de toute façon qu'on n'avait pas grand-chose à perdre, puisque de toute façon Henri était euh, un peu rayé de la carte. Mais nous, on connaissait son talent. Moi, j'avais été élevé, j'allais le voir quand j'avais 10 ans, euh, pour son grand retour où mon père jouait. Bon. Donc je savais tout ça. Donc on avait une espèce de front de résistance, parce que lui et Henri, bien que amateur de beau, lui il était vachement branché pognon. Quoi. Donc, il, il voulait euh, faire un disque dans sa tête, un truc moderne. La tête d'un mec de 84 ans, bon, c'était faire un truc de disco. Et, et moi, donc, euh, j'avais une espèce de candeur, comme ça, je courais à travers le studio, je me souviens, avec une percussion qui s'appelle Un collier de moule, et je, faisais, et je criais Vincent Scotto, Vincent Scotto, en tournant dans le studio. Donc, il me regardait, il me prenait pour un fou, un fou furieux, et on voulait se tenir à ça, faire un joli disque, mais on l'a fait... Je dois le dire, pas tous les jours, parce que ça dépendait des jours, mais un peu contre lui, ce disque-là. Donc le disque s'appelle Chambre avec Vue, qui a été vraiment le disque de son retour euh, ultime, et qui l'a, je pense, euh, qui a scellé son image aux yeux des Français, et même, euh, parce que c'est un disque qui a marché, il était connu en Amérique du Sud, au Japon, qui a réhabilité l'image d'Henri euh, pour la postérité, j'espère, je dis ça très humblement, hein, parce que, mais, mais donc on l'a un peu fait contre lui, ce disque-là. Le jour où on a enregistré cette chanson-là, Chambre avec vue, quand on s'est mis à jouer, on est venu à écouter ça dans la cabine et la, la veuve d'Henri a écouté ça et nous a dit « C'est nul, c'est de la merde, ça passera jamais à la radio, on se fait suer. » Et nous, on s'est retournés, on a dit « Ouais, mais nous, ça nous plaît. » Voilà, quoi. Parce qu'on était dans ce truc-là, on était de toute façon, Henri, pff, il est grillé, donc on fait ce qu'on veut. Bon, après, le jour où, où sa veuve est allée chercher le disque de Diamant en disant « Je l'ai toujours su », moi, j'étais au fond de la salle et j'ai bien rigolé j'avais un peu jaune parce que ça n'a pas été rigolo, euh, ni pour moi, ni pour Benjamin, ni pour tout ça. Ça, ça s'est assez mal passé, euh, malheureusement. Bon, il reste ce beau disque et, et il reste ce, ce disque qui a donc changé nos vies à Benjamin, à moi, à Karenan. Mais sur le moment, ce n'était pas très drôle. Une fois que le disque est sorti et qu'on a tout de suite vu que ça allait marcher, tout de suite, les gens venaient me dire, les gens, avant même que le disque sorte, quand les, 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 les pressages promos sont partis pour la presse, il y avait des journalistes, des gens qui venaient me voir, qui disaient, oh là là, mais ce disque-là, il va se passer quelque chose d'énorme et tout ça. Tout de suite, on le sent quand il va se passer quelque chose. Parallèlement, alors, je sais pas, alors, là, il s'est passé un truc de fou. C'est-à-dire qu'on finit ce disque. Donc moi, j'étais vachement content. Enfin, on était fiers. Ouais, la séance de cordes, les gens viennent poser des cordes là, sur, sur, sur les chansons qu'on a enregistrées. Et d'un coup, c'est comme une espèce de rêve. On se dit, ouais, c'est beau, c'est chouette, ça prend forme. C'est comme, comme les disques qu'on aime. Enfin, bon, moi, j'étais hyper content de ça. Et alors, je ne sais pas comment on est arrivé à parler de ça. Des producteurs de l'album, c'est-à-dire les gens de chez Exos et Mardi Nomenico, me demandent si j'ai pas des trucs à moi. Et moi, je leur sors ces, ces fameux morceaux que j'avais faits pour euh, cette copine qui devait chanter. Mais moi, j'avais fait des voix témoins là-dessus. Et je fais écouter ça et ils me disent euh, « Attends, mais laisse-nous les morceaux euh ». On était encore en train d'enregistrer ce disque. Ça, tout ça, ça s'est passé au studio dans les derniers jours de l'enregistrement. C'était peut-être un lundi, disons. Et le, le mardi, je revois Dino Menico qui rentre et il me dit « Non, mais ce, qu va, ce qui va se passer, tu, tu vas aller chanter toi. Et en fait, tu as, as un contrat chez Blue Note, si tu veux. » Alors là, je rigole hein, parce que une fois de plus, moi, j'avais été programmé pour être musicien. J'avais d'abord été programmé pour être musicien comme mon père. Après, là, je m'étais déjà affranchi d'un truc. J'étais parti faire de, de la pop-musique. Là, je me retrouvais dans une position un peu de décideur. Et c'était déjà beaucoup. Mais alors, être devant et chanter, alors là, c'était inconcevable. Donc, ça m'a fait rire. Sauf que euh, d'autres copains, les, notamment les frères Maud, euh, que je remercie, euh, euh, qui avaient écouté les morceaux, m'avaient dit la même chose. Ils m'avaient dit, fais-le toi. Alors, je au nez aussi. Fais-le toi, fais-le toi. Bon, euh, et puis, bah, je le fais. Donc, euh, tout ça, c'est un peu concomitant de la sortie du disque d'Henri. Comme moi, mes morceaux étaient quasiment finis. Mon disque a été fini assez, à, à, assez vite. Évidemment, Henri téléphonait au label pour dire que ça, ça n'allait pas il ne fallait pas que je profite du succès. Vous enfin, voyez l'ambiance. Donc, je me suis retrouvé auréolé du succès du truc d'Henri en tant que réalisateur, donc, comme on dit, arrangeur, producteur il y a plusieurs mots comme ça. Aussi comme batteur qui joue bien des ballets. Donc, on m'a appelé pour, euh, pendant une période, tous les disques où il y avait des balais, c'était moi. Et mon disque sort. Alors, ça n'avait pas été un succès, on en a vu quatre, je crois. Mais du coup, il y a des gens qui se sont dit ah ben, il n'est pas si con, celui-là. On pensait qu'il était bon à faire pum-tac sur sa batterie. Ah, mais il a fait ça. Ah, puis il a son disque. Et puis, euh, le disque sort, mais c'est à l'époque il y avait encore un peu d'argent dans le show business. Donc, euh, j'avais un contrat avec Smalto, euh, un, un, un showcase, comme on dit, à l'hôtel Meurice, euh, des émissions de télé à l'hôtel Meurice. Enfin, bon, c'était d'un coup euh, un truc un peu. Euh j'ai changé de statut, on dit, voilà, je, je pense que les gens se disaient bah, « il n'est pas si con celui-là, on va peut-être lui demander son avis ». Et donc, euh, ben, je me retrouve euh, comme ça à enchaîner des séances d'enregistrement de batteurs, parce que ça m'avait euh, voilà, fait de la pub. Euh, et on me propose de réaliser des disques, notamment un, un autre euh, après, puisque euh, mon album avait atterri entre les mains de Patrick Bruel <rire> euh, et que des gens autour de lui euh, lui disaient « à quel point c'était génial mon disque euh, ». Et un jour, pour le nouvel an, donc 2001, je pense je suis invité à Saint-Tropez euh, pour le passer avec lui. Donc je pars avec un bon copain à moi, David de Nice, et puis euh, il me propose de participer à la réalisation de son, son prochain album, qui sera un disque de reprise des, des chansons d'Entre deux guerres. Et euh, on fait ça donc alors, en rentrant au début 2001. On enregistre ce truc euh, de manière familiale, c'était sympa. En plus, les chansons étaient vachement bien. J'ai quasiment fait engager ma mère en tant que directrice artistique puisqu'elle euh, est spécialiste des chansons entre-deux-guerres. Elle nous a aidés et le disque sort et c'est un succès phénoménal. J'ai même rencontré la mère de mes enfants via euh, via ce truc d'une manière par ricochet. J'ai assez d'argent pour déménager. Je m'achète un appart, euh, un vrai appart, et plus un petit studio. Et j'ai 30 ans. Je, je, ça continue, j'en je, je, reviens pas moi-même en fait, parce que je, je suis fier d'avoir tenu tête à, à, à certains chanteurs quand je pensais que je croyais à certaines idées. Je suis fier de, de, de moi-même, alors que j'étais la plus grosse feignasse de tous les temps, d'avoir réussi ne serait-ce que de jouer certaines chansons, d'être arrivé un peu à devenir musicien. C'est pas la grosse tête, c'est j'en reviens pas moi-même en fait. Au fond de moi, je me dis avec mon petit niveau, <rire> j'ai réussi à faire ça. Un jour, le masque va tomber, mais bon, euh, c'est déjà pas mal. Enfin, je, voilà, je suis assez content. Et en fait, c'est à ce moment-là que je commence à comprendre que tout ce que j'ai fait depuis le jour où je suis allé passer à cette audition, euh, donc euh, quasiment dix ans avant, c'était en fait de manière inconsciente. J'avais compris qu'il ne fallait pas que je fasse la même chose que mon père. J'aurais été très malheureux toute ma vie parce que j'aurais toujours souffert de la comparaison qui est qui de toute façon, il n'y a même pas de comparaison possible, parce que moi, je pourrais être aussi fort que je veux. Lui, c'est autre chose. Il est dans une autre sphère. Il est dans les grands musiciens devant de l'éternel. Donc, euh, c'est autre chose. Donc, j'ai compris, rétrospectivement, qu'inconsciemment, j'étais guidé par une sorte d'instinct de survie, une petite voix qui me disait, attention, ne te fais pas ça, parce que tu vas être malheureux. On peut dire que ça n'est que vers 40 ans que je l'ai vraiment compris et que j'ai pu le formuler. Donc là, ça a été un, un moment, euh, quelque part aussi, de. de... J'avais pas de problème, hein, je le vivais pas mal, mais presque une... de paix avec moi-même, de me dire, mais en fait. Parce qu'il y a toujours ce truc de dire, ouais, mais en fait, t'as pas pris la voie royale, en fait. T'as pas fait batteur, euh, batteur héros, batteur. Alors qu'en fait, euh, en plus, dans le monde de ce que je fais, des studios, des séances d'enregistrement et tout, j'ai. Une fois de plus, je veux pas en rajouter, mais je, je, en fait, je crois que je suis le type le plus enregistré de ma génération, en fait. Mais il y a toujours, toujours ce petit truc de dire, mais bon, c'est pas la voix royale. T'es pas le batteur pour batteur. T'es pas le batteur héros. Puisque j'avais été programmé pour être ça, puisque mon image c'était ça. Si je voulais devenir batteur, ça, ça voulait dire ça. Et vers la quarantaine, j'ai pu formuler ce truc de mon instinct de survie qui m'a fait en fait euh, essayer de devenir moi-même et pas une copie de mon père. Et ça m'a apaisé. Même si, une fois de plus, je dormais la nuit. Hein, mais Ça m'a apaisé. Je, je, et, 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 et je dois dire que jamais une seule seconde, mon père ne m'a fait quelques remarques que ce soit. Voilà, lui, il a, il a respecté à fond tous mes choix. Je le surprends même à, à, à trouver certains projets que je fais vachement bien, alors que si j'étais étais pas, je pense qu'il les détesterait. Je ne sais pas vraiment pourquoi euh, c'est vers 40 ans que j'ai compris ça Peut-être tout simplement que la maturité... Euh, parce que, bon, oui, alors, je sais pas, j'ai divorcé, mais je sais pas si ça... Je, je pense que ça, c'est un autre compartiment dans ma tête. Mais euh, euh, non, je pense que c'est une question de maturité. Ce que je constate, par contre, c'est que... J'avais mis ça de côté, parce que, une fois de plus, euh, bon, c'est un tempérament, et puis j'ai beaucoup travaillé toutes ces années, donc j'avais pas beaucoup de temps, mais est revenue l'idée de chanter de nouveau je pense que c'est lié à cet apaisement. Parce que faire le chanteur, c'est un peu... Pour les musiciens, enfin, le milieu de musicien duquel je suis issu, moi, c'est-à-dire les vrais musiciens professionnels. Il y, a, il y a un côté un peu quand même... Euh, c'est mon milieu, je les adore, hein, mais il y a parfois un, un côté un peu euh, petit personnel. Et donc, faire le chanteur, euh, sauf quand c'est Sinatra, mais sinon, c'est un peu faire le guignol, c'est pas, pas sérieux. Quoi. Et donc, j'avais une retenue. Même si je m'étais laissé faire une, une première fois. On parle souvent de... de le cordon ou de tuer le père, c'est ça. Je l'ai fait, mais, mais dans mon cas, c'est pas le bon terme. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, il était lui-même fils et grand frère de musicien, donc il savait très bien comment s'y prendre pour que j'ai pas envie de le tuer. Au contraire. Alors, effectivement, j'ai plutôt coupé le cordon que tuer le père. Parce que euh, j'ai besoin de lui. <rire> Tous les jours, j'ai besoin de lui. Quand j'ai une décision à prendre, je l'appelle, je lui demande je me suis affranchi de certains concepts qui ont bercé mon enfance. Ça, c'est certain. Mais ça, ça m'a pris du temps. C'était un poids. Ça m'a freiné. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance euh, euh, tellement riche en informations musical et, et, et en ce qui concerne la musique et, et le milieu de la musique que ça m'a donné des avantages j'en suis conscient on parle souvent de piston ça le piston ça n'existe pas parce que personne n'engage quelqu'un pour faire plaisir en tout cas personne n'engage quelqu'un qui ne fait pas l'affaire pour faire plaisir à, à quelqu'un d'autre donc ça ça n'existe pas en revanche les avantages oui je connaissais les gens et je connaissais les usages et je connaissais plein de choses dans la musique. Alors ça, j'ai eu des avantages, mais euh, euh, faramineux. En revanche, tous ces concepts de musicien, musicien professionnel, il y en a certains qui ont été des poids pour moi et qui m'ont ralenti dans certaines entreprises que j'aurais pu, pu faire. Mais bon, euh, je, à tout prendre, je, je, je garde ce que j'ai eu avec joie. Mais donc, ces préceptes-là, il m'a fallu des années pour m'en séparer, pour me dire, mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas obligé, c'est pas grave si tu fais ça, c'est pas la honte si tu joues ça ou si tu chantes ça, c'est pas la honte. Ou si tu écoutes ça, ou si tu dis que tu aimes tel ou tel groupe, c'est pas la honte. Pour assumer ça, ça prend du temps. Ça m'a ça pris du temps, ouais. C'était un, un poids que j'avais. Une fois de plus, euh, je, je fais partie de, des chanceux. Je fais partie des chanceux. Euh... Je, je suis plutôt en accord, euh, depuis la quarantaine, je suis plutôt en accord avec moi-même. Euh... Une fois de plus, hein, j'étais pas dépressif avant vis-à-vis -vis de ça. Hein, mais mais j'avais... Euh... J'ai jamais eu de complexe, mais... Euh... J'avais quand même encore un petit vernis quoi. J'avais quand même un petit vernis de ça, un petit reliquat. Là, euh, je suis toujours euh, petit-fils, euh, neveu, euh, fils de musicien. Ça, euh, je veux dire, les musiciens, c'est les musiciens, c'est ma famille, les musiciens, c'est mon monde. Mais euh, je fais ça à ma source.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner